0: Und ich finde ganz ohne Aktien geht sowieso nie, egal wie jung oder wie alt wir sind.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld und Karriere Podcast für Frauen. Wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, so lautet der vielversprechende Titel des neuesten Buchs der Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie das geht, liebe Jessica. Und ich freue mich, dass du heute <lacht> wieder mein Gast bist, weil unsere Hörerinnen kennen dich ja schon. Du hast ja nicht das erste Buch geschrieben und wir haben schon öfter geplaudert. Und ich denke mir auch, dass du heute wieder viele gute Tipps für unsere Zuhörerinnen hast und vor allen Dingen, welche Ausreden du jetzt nicht mehr gelten lässt, wenn es ums Geldanlegen geht. Also welcome back bei uns im Podcast. Ja, danke schön. Äh, ja, dein neues Buch ist ja bei mir auf den äh, Schreibtisch äh, geflattert. Da habe ich natürlich gleich mal neugierig reingelesen. Äh, genauer Titel ist, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. Und in Klammern sage ich jetzt mal 15 Ausreden, die nicht mehr zählen. Und dein Buch, fand ich, ist ja ein sehr gelungener, ich sag mal, Rundumschlag, wie Mann beziehungsweise Frau natürlich ihre komplette Geldsituation in, Begriff, äh, in den Griff bekommt und vor allen Dingen auch Investorin wird. Du beschreibst das da sehr anschaulich. Also ich kann mir vorstellen, wer sich im Urlaub da noch ein bisschen was lesen möchte und äh, dann zwischendurch noch ein bisschen Know-how tanken will, der ist mit dem gut äh, mit deinem Buch äh, gut aufgehoben. Und äh, mir hat gefallen, es war so locker flockig geschrieben, also man kommt da gut durch. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass du immer wieder Bezug genommen hast auch auf die spezielle Situation von Frauen. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt nicht betitelt als Frauenbuch, aber ich fand das äh, bezeichnend. Warum, warum hast du das so gemacht oder warum war dir das so wichtig? Also ich habe ja schon mal ein Finanzbuch für Frauen
0: geschrieben, vor zwei Jahren. Und ähm, ich wollte jetzt nicht explizit nur für Frauen ein Buch schreiben, weil diese Ausreden, die uns da immer wieder begegnen, ich habe keine Zeit, keine Ahnung, kein Geld und so weiter, ähm, die kommen ja auch von Männern. Aber ich finde es halt wichtig, immer wieder diesen Bezug zu Frauen äh, zu setzen ähm, und vor allem ganz klar da auch mal ein paar Zahlen wieder zu nennen. Äh, weil Frauen haben eben doch eine andere Erwerbsbiografie als Männer. Sie ähm, verdienen weniger haben eben diese Brüche durch Kindererziehung etc. pp. in ihrer Erwerbsbiografie. Sie sorgen natürlich dadurch auch weniger fürs Alter vor über die gesetzliche mhm. Rentenversicherung. Leider, wie Studien immer zeigen, auch über die private Rentenversicherung, äh, private Altersvorsorge so. Ähm, und das heißt, dass eben Frauen sich noch, noch viel mehr um ihre Finanzen kümmern müssen ähm, als Männer. Ich habe da eine Studie äh, gefunden vor einiger Zeit, dass man davon ausgeht, dass jeder Deutsche eine monatliche... Rentenlücke von 500 bis 1.500 Euro hat, das kannst du dann mal zwölf nehmen und dann nochmal ein paar mhm. Jahre äh, dir überlegen, das wird dann eine richtig fiese Summe drauf. Ja. Und bei Frauen sind es eher die 1.500 Euro, während es bei Männern eher die 500 Euro sind. Mhm. So, und wenn wir selbst nur die 1.000 nehmen und sagen, 1.000 ähm, mal 12 sind 12.000, da haben wir schon 12.000 Euro, die uns pro Jahr fehlen, wenn wir 10, 20, 30, 40 Jahre ähm, als Rentnerinnen weiterleben, was wir ja hoffentlich tun, dann haben wir da schon echt riesen äh, Riesenkrater. Das ist keine Lücke mehr. Und äh, so insgesamt, je früher man ja anfängt, diese Lücken zu schließen, äh, desto einfacher ist es ja, weil man eben auch weniger Kapital einsetzen muss. Und deswegen war mir das eben wirklich wichtig, im Buch auch immer wieder auf diese spezielle Situation der Frauen hinzuweisen, dass da eben es wirklich fünf vor zwölf ist. Und mhm. Bei Männern ist es auch nicht gut, die ganze Situation, aber nicht so schlecht wie bei den Frauen.
1: Ja, und äh, indem das ja auch Männer lesen, ähm, werden sie auch gleichzeitig ein bisschen aufgeschlaut, was diese Thematik hm. für Frauen ist, weil es ist ja vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst. Von daher hat das auch hm. noch einen edukativen Nebenwert. würde ich sagen. Wunderbar. Machen. Und hat,
0: es ist ja auch eine Partnerschaftsgeschichte. Ja. Also es ist ja irgendwo, wenn ich verheiratet bin oder auch wenn ich nicht verheiratet bin und nur zusammenlebe, ähm, aber für welches Familienmodell entscheidet man sich miteinander und dann sollte man sich gleichzeitig immer auch für einen ähm, in bestimmten Finanzmodell entscheiden oder irgendwelche ja. Ausgleiche schaffen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man das äh, immer mal
1: wieder anspricht, ähm, dass eben Altersarmut weiblich ist. Ja, genau. Und ich, äh, das, hat, das hat mir gefallen, fand ich gut. Ähm, und äh, ich fand auch die Ausreden, die du aus, ausgeführt hast, fand ich äh, bezeichnend. Äh, wir gehen jetzt nicht alle 15 durch, äh, dafür äh, langt unsere Zeit nicht. Und <lacht> die Kolleginnen, die heute zuhören, sollen das ja auch lesen, ne? muss man auch mal sagen. Und äh, Aber ich habe mir mal ein paar rausgesucht, äh, von denen ich denke, dass, dass das für unsere Zuhörerinnen sehr lehrreich sein kann. Die, die meistgenannte Ausrede ist ja, man hat gar keine Zeit, sich ums Geld zu kümmern. ja ähm, Da hast du ja eine spezielle Empfehlung ähm, gegeben, wie man das ändern kann. Erklär mal, was du dir darunter vorstellst.
0: Ja, also ich finde so ein Wellness-Tag für das eigene Geld, weil so ein Entspanntvermögen aufbauen, das mit dem Reich werden und dem Titel ist auch ein bisschen zugespitzt, muss man dazu sagen, ja es geht eher um finanzielle Freiheit und äh so ein bisschen Entspannung, keine Geldsorgen zu haben. Es geht jetzt nicht darum, die Millionen anzuhäufen, wenn das natürlich passiert, auch schön, aber es muss nicht sein. Da hat ja jeder auch andere Ziele. Also, ich finde so ein Wellness-Tag fürs Geld ganz gut. Wenn man einfach sagt, quartalsweise, monatlich, dass man sich einfach mal einen Tag, es muss ja kein ganzer sein, einen halben Tag hinsetzt und sich mal seine Finanzen anschaut. Vielleicht hat sich irgendwas verändert in der Zwischenzeit, eine Beförderung, mehr Geld. Ähm, irgendein Sparvertrag ist ausgelaufen, es passieren ja Dinge oder es häuft sich auf einmal, oh Wunder, das Geld auf dem Tagesgeldkonto an, dass man einfach so in regelmäßigen ähm, Zeitabständen sich da mal hinsetzt, sich das anguckt, mal drüber nachdenkt. Es muss auch gar nicht monatlich sein, das ist vielleicht anfangs, wenn man anfängt, eine ganz gute Empfehlung, dass man da regelmäßig hinguckt. Aber irgendwann, wenn man meint, gut aufgestellt zu sein, wenn man so seine Strategie hat, ich plädiere ja auch für sehr langfristige Strategien, dann reicht es vielleicht auch einmal im Jahr den Wellness Tag mhm. fürs Geld zu machen und einfach sich die Zeit zu nehmen, weil es kann doch nicht sein, dass wir uns Zeit nehmen für Wellness, <lacht> fürs Fitnessstudio, dass äh, jeder Urlaub, der länger als zehn Tage dauert, ähm, ein kleines Projekt ist, wo wir Stunden und Stundenlang im Internet und in Katalogen und im Reisebüro zugange sind, aber dass wir für unsere Finanzen, für unseren langfristigen Geld, für den langfristigen Vermögensaufbau, für Altersvorsorge dass wir dafür keine Zeit haben, dass das immer alles schnell, schnell gehen muss,
1: kann ja, ja eigentlich nicht sein. Ja, aber ich fand das sehr schön, auch der Begriff Wellness-Tag, ne? das ist ja schon ein, ein einladender Begriff. Mhm. Und äh, wenn man sich dann das einfach mal für sich so in seinen Kalender tut, und es braucht ja nicht äh, ein Acht-Stunden-Tag zu sein, sondern mhm. zwei, drei Stunden würden ja auch genügen, aber äh, dann hat das doch eine positive Konnotation. Und wenn du das mal gemacht hast, dann geht es ja auch hinterher besser. Ja, und von mhm. daher hat mir das äh, sehr gut gefallen als, als Begrifflichkeit und ähm, passt auch der, sehr schön zu deinem Titel, dass man entspannt reich werden kann ne? und wie du schon sagst, was bedeutet schon reich, aber ich glaube für viele von uns ist es einfach mal das Thema erledigt zu haben, angegangen zu haben, ne? da bist du doch einfach, das gibt dir so ein ne? so ein Gefühl, abgehakt auf der Liste und dann kann ich mich der Urlaubsplanung oder sonstigen Aufgaben widmen.
0: Ist spannend, ungemein, genau. gesagt, ist und, um, entspannt ungemein. Genau, entspannt, entspannt. Darum kümmert und einfach mal so ein paar Sachen nochmal vielleicht justiert oder einfach nur drauf
1: guckt und sagt, Mensch, läuft hier alles super, Haken dran, wenn genau. der Tag beendet. Genau, und ja. dann geht es ab in den echten Spa. Mhm. Und dann hat man auch Geld dafür. Ne? Mhm. also ein Spa will ja auch bezahlt sein. Ja? Eine andere Ausrede, die du hast, und die wir natürlich auch häufiger hören, ist, ich habe kein Geld. Ja? Was natürlich auch ja, nicht unbedingt stimmt, weil für irgendwie, was geht das Geld natürlich immer drauf? Und du empfiehlst ja auch so eine Bestandsaufnahme, das sagen wir auch immer, um zu gucken, wo kann man ein bisschen was einsparen. Was mir da besonders gut gefallen hat, ist, dass du da als gestandener Profi auch deine persönlichen Erfahrungen damit geschildert hast. Teil das doch mal mit unseren Hörerinnen. Ja, ich habe mich ja vor knapp drei
0: Jahren selbstständig gemacht und äh, dann denkt man natürlich mal drüber nach, was muss ich verdienen, was muss reinkommen, was geht überhaupt monatlich raus. Also ich habe da wirklich mal ähm, Bestandsaufnahme gemacht, mein Konto, meine Kontoauszüge gewalzt, äh, habe ein paar Tage, ein paar Wochen Haushaltsbuch geführt und ähm, da erlebt man schon so ein paar Überraschungen. Also bei mir war es immer so, ich konnte immer schon relativ gut mit Geld oder sehr gut, finde ich, eigentlich sogar umgehen. Ich rutsche mit meinem Girokonto jetzt nie ins Minus. Ich habe meine Sparverträge, die ordentlich laufen. Ähm, also alles gut, aber auch bei mir gab es einiges ähm, an Potenzial, an Einsparpotenzial auch. Mein Handyvertrag war völlig überdimensioniert. Warum ich dieses, dieses Monster abgeschlossen habe, ich habe keine Ahnung. Hm. Er war, also ich habe einen Bruchteil des Datenvolumens pro Monat überhaupt verwendet. Da habe ich eingespart. Dann ähm, habe ich bei der privaten Krankenversicherung den Tarif gewechselt, höhere Selbstbeteiligung. Aber so oft renne ich nicht zum Arzt, hat mir auch, ähm, ich glaube, über 1.000 o Euro pro Jahr Ersparnis gebracht. Ja. Das ist nur richtig viel. Das ist
1: richtig Geld, ja.
0: Ja, und ganz oft ist es bei Versicherungsverträgen auch so, dass man ähm, einfach den Tarif wechseln kann. Auch bei anderen, nicht nur bei der Krankenversicherung. Und man hat teilweise bessere Leistungen, und zahlt weniger, einfach weil es auch da einen Gebührenwettbewerb gibt. Oder das sind ja keine Gebühren, die heißen ja anders in dem
1: Fall. Ja, Tarife. Beiträge,
0: ja. genau, die Beitrags, da gibt es ja auch einen Wettbewerb zwischen den Versicherern. Mhm. Also im Zweifel kriege ich mehr für weniger Geld. Das sind so, so kleinere und größere teilweise auch Stellschrauben. Und ich habe da auch einiges an Potenzial gehoben. Und das ist vielleicht auch ein Thema für den Wellness-Tag, dass man da mal nochmal drauf guckt und vielleicht mal überlegt, ob ich mal den Versicherungsberater mal anrufe, ob da irgendwas geht, dass man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, welches Zeitungs- oder Zeitschriften-Abo ähm, eigentlich weg kann, weil man sowieso nur jede dritte Ausgabe liest. Da mhm. kann man dann auch zum Kiosk. Und solche Sachen einfach mal zu ähm, überdenken und ähm, das von Zeit zu Zeit zu tun. Und ich glaube, dass bei fast jedem Menschen es da Potenzial gibt. Ähm, ich habe früher fast jeden Morgen mir bei einem sündhaft teuren, aber auch wahnsinnig guten, Bäcker belegte Brötchen geholt. Da sind also locker drei Euro pro Tag für drauf gegangen. Mhm. Je nach Belag auch schon mal vier Euro. Und äh, das mal fünf für die Woche und mal 20 für den Monat, ähm, also an Arbeitstagen. Also das sind so Sachen, ja, wenn ich darüber ja. mal nachdenke, der Kaffee auf die Hand und warum kann ich denn nicht die Wasserflasche von zu Hause mitnehmen, warum kaufe ich die denn erst am Bahnhof, was soll denn der Blödsinn? Ja. So, das sind so ganz viele so Kleinigkeiten und deswegen lasse ich diese Ausrede, ich habe kein Geld, nur sehr, sehr begrenzt gelten. Natürlich gibt es Menschen, die wirklich jeden Cent dreimal umdrehen müssen, die wirklich ja ganz
1: enges Budget haben. Klar, die haben dann wirklich kein Geld. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ja, ich äh, teile komplett äh, deine Meinung. Ich, ich schließe mich da übrigens auch nicht aus, aus dem, was du da sagst, weil wir sind ja Profis. Ne, äh, Das ist äh, dann oft, äh, bist du selber dann ein bisschen schludrig mit deinen eigenen Sachen. Und ich muss mich auch persönlich auch immer ermahnen, das zu machen. Ne? Gerade was du auch sagst, das sind ja doch... Äh, Gerade so langlaufende Versicherungsverträge, mhm. ne, dass man da oder auch mit dem Handy, ich, ich schieb das, muss ich persönlich sagen, schiebs es auch vor mir her, weil ich habe auch wieder einen Handyvertrag, der sich erneuert. Äh, ich brauche auch einen Wellness-Tag. Ne? Mhm. Ich habe mir das schon notiert, weil ich habe jetzt demnächst, nehme ich mir ein bisschen Urlaub und da werde ich dann mal wirklich mich hinsetzen, und da muss, weil ich ein bisschen Muße auch brauche, um dann immer die Verträge mhm. genauer anzugucken. Aber genau diese Versicherungsverträge, das läuft dann so dahin und mhm. irgendwann denkst du, warum zahle ich eigentlich so viel Kohle, ne? und da muss man doch immer mal hingucken, also das finde ich auch ein wichtiger Tipp und bei dir war es ja auch so, wenn du selbstständig wirst, hast du ja auch andere ja. unregelmäßigere Einkommensströme und du musst Steuer zahlen, ja. da muss man eh nochmal gucken, wie man sich finanziell aufstellt. Also äh, Ladies, ähm, davor ist keiner gefeit, wir machen das auch, also schämt euch nicht.
0: <lacht> ich habe keinen Spaß, also mir macht es ja auch keinen Spaß, irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen oder irgendwelche Versicherungsprojekte ja. zu lesen, ich investiere ja viel lieber an der Börse, aber es hilft ja nicht, man genau. braucht ja auch diese anderen Dinge. Und da ab und zu mal drauf zu gucken, was zu hinterfragen, ähm, schadet nicht. Das reicht ja alle
1: zwei, drei Jahre. Um Gottes Willen, man muss jetzt ja nicht Quartalsweise den Versicherungsmarkt ernähren. Nein, nein, das Aber, genügt ja auch, wenn man das ab und an alle paar Jahre mal macht. Das muss genau. man ja nicht jedes Jahr machen. Ne? Ähm, dann äh, das andere, was du beschrieben hast, das hören wir auch sehr häufig. Äh, ich habe ja noch Zeit, also diejenigen, die es hm. Investieren aufschieben wollen. Oder ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst, beziehungsweise ich bin vielleicht auch schon zu alt. Ich finde, das wird auch sehr häufig äh, falsch eingeschätzt, gerade von den 50-plus-Jährigen. Was ist denn da deine Empfehlung, wenn man schon ein bisschen älter ist und, und denkt, man hat hier, der Zug ist abgefahren?
0: Also grundsätzlich ist natürlich richtig, je früher, desto besser, weil die Summen dann kleiner sind, die man anlegen muss, in Anführungsstrichen, um das da am Ende was Vernünftiges rauskommen. Ja, wenn ich älter bin, wenn ich 50-plus bin, dann ist das nicht mehr ganz so einfach mit dem gigantischen Vermögensaufbau. Das ist mit 20 einfach leichter, die muss man einfach so sehen. Aber es geht immer noch was. Also man kann was optimieren und ich finde, ganz ohne Aktien geht sowieso nie, egal wie jung oder wie alt wir sind. Und ähm, wenn ich 50 bin und vielleicht erst mit 65 oder 67 Rente gehe, habe ich ja immer noch 15 oder 17 Jahre. Und ich ja. bin ja sehr langfristige Anlegerin und ich würde bei Aktieninvestments immer sagen, mindestens 10, besser 12 Jahre. Da habe ich ja noch 15 oder 17. Das heißt, da kann ich schon noch ein bisschen was reißen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber wenn man ähm, in deutsche, und ich glaube, das europäische Aktien ist ähnlich, ähm, Aktienfonds, ähm, also nicht deutsche Aktienfonds, sondern Fonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland, ja. deutsche Aktien oder europäische, ähm, Monat für Monat 100 Euro investiert, dann hat man nach 10 Jahren 12.000 Euro investiert und da kommen ungefähr 18, bisschen über 18.000 Euro inklusive der Rendite raus. Hm. Das sind Zahlen vom Fondsverband BVI, kann man googeln. So, das ist natürlich jetzt nicht die Riesensumme, klar, wenn ich in Rente gehe, 18.000 Euro sind schnell aufgebraucht. Aber da sieht man ja trotzdem, was machbar ist über so einen Zeitraum von zehn Jahren. Ja. Und wenn ich da 500 Euro nehme oder vielleicht sogar 1.000, weil ich es mir leisten kann, dann wird da passiert richtig was. Genau. So, das heißt, man sollte sich das schon mal angucken und solche Zahlen sich auch mal anschauen. In meinem Buch gibt es natürlich jede Menge Beispiele dazu. Diese Fondsstatistik, ähm, Fondsparplanstatistik heißt sie von bvi ist auf jeden Fall ähm, sensationell, um mal zu sehen, was geht. Ja,
1: ja finde ich finde ich auch gut. Wir arbeiten ja da auch äh, öfter mit, äh, auch in unseren Präsentationen, hatten wir ja auch bei mhm. der Investment Night, wo du ja auch dabei warst, die aktualisieren das regelmäßig, da kann man auch als Laie ruhig mal drauf gehen. Das ist der Fondsverband mhm. äh, der, der Fondsgesellschaften und das finde ich auch mal ein bisschen bezeichnend, wenn man da mal genau hinguckt. Ähm, ja, bezeichnend ist aber auch der Mythos, äh, Börse ist ein Casino. Mhm. Hört mhm. man ja, dieser Mythos äh, hält sich ja. Ähm, du beschreibst sehr anschaulich, das hat mir sehr gut gefallen, warum das nicht so ist. Und vor allen Dingen benutzt du das Beispiel des sogenannten Renditedreiecks des DAX. Das hat bestimmt die ein oder andere von unseren Hörerinnen noch nie davon gehört. Vielleicht führst du das mal kurz aus, weil ich fand das sehr äh, plakativ mhm. und sehr gut verständlich auch.
0: Also das kann man auch wunderbar googeln, Renditedreieck Deutsche Aktien. Äh, ist vom Deutschen Aktieninstitut. Ist ein Lobbyverband für die Aktie, aber das ist ja nichts Schlechtes. Die Zahlen sind ja einfach statistische Zahlen, die da stehen. Genau. Und es zeigt eben sehr ähm, plakativ, ähm, man sieht so eine X- und Y-Aktie äh, mit den Jahreszahlen dran. Und man sieht eben sehr plakativ, je länger, desto grüner, wie ich immer sage. Also man kann, wenn man sehr kurzfristig investiert, ein oder zwei Jahre, dann kann es auch schon mal blutrot sein. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt fürchterliche Börsenjahre, es gibt fürchterliche Crashs. Aber je länger man investiert, desto grüner wird es, fängt dann an, so weiß ich zu färben, dann immer grüner, immer grüner. Und ähm, ab eben, das waren die zwölf Jahre, die ich vorhin schon mal meinte, äh, ab einer Laufanlagezeit von zwölf oder sind es sogar 13 Jahre, ähm, ist man immer im grünen Bereich gewesen, rückblickend, über 30, 40 Jahre. Und ähm, je länger eben der Anlagehorizont ist, desto dunkelgrüner wird Und dann reden wir eben von 8% ähm, im Schnitt pro Jahr. Ja. Und das ist dann für die Einmalanlage, das gibt es aber auch für Fondsparpläne. Und das, ist, das sind super Zahlen. Und ich habe mal irgendwann mir angewöhnt, wenn es sehr hitzig an der Börse zugeht und mein Depot auch mal ordentliche Rücksätze verkraften muss, passiert logischerweise, passiert uns allen, dass ich da öfter mal drauf gucke, um mich wieder zu beruhigen. Weil wenn ich langfristig Anlege breit gestreutes Risiko, möglichst keine Einzelaktienfonds
1: oder ETFs. So viel kann da eigentlich nicht schiefgehen. Ja, ich finde das insbesondere sehr gut, dieses DAX-Rendite-Dreieck, wie das heißt. Das kann man ja googeln auch mal, diesen Begriff findet man dann sofort, weil die eben, ich sag mal, diese ganzen Jahresperioden zeigen. Seit halt Gründung vom DAX, wenn du da eingestiegen wärst und dann zeigst, wenn du im x beliebigen Jahr aussteigst, wie die Rendite dann waren. Und das ist dann, das Ergebnis ist halt im Durchschnitt der zwölf oder 13 Jahre warst du immer positiv und je länger, desto besser. Da kann man für sich das schön angucken. Da sieht man auch, dass keine Eintagsfliege ist, wenn man ja. da investiert. Und kein Casino. Ja, ja, genau. Und dass das schon Substanz hat. Wobei natürlich der DAX mit seinen 30 Titeln da eingeschränkt ist. Wir, mhm. Es ist ja eher üblich, dass man sagt, wenn du dann als Anfängerin an die Börse gehst, Nimm dir lieber ein weltweit anlegendes Produkt, der ist ja, ja sehr beliebt, der MSCI World. Aber auch da hast du geschaut, ne? da gibt es ja diese Grafik da die da
0: von genau, dem Christian Röhl, ne? Genau, Dividendenadel ist da die Webseite, auf die man mal schauen kann. Der hat das auch für den MSCI World gemacht und das sieht es ähnlich aus. Also es ist einfach so, je länger wir da anlegen, desto geringer wird das Verlustrisiko. Und das muss man halt immer wissen, wer nur über Tage, Wochen oder ein Jahr oder zwei Jahre anlegt, der hat ein deutlich größeres Risiko. Und dann kann man die Börse auch zum Casino machen, wenn man sehr wagfaltig unterwegs ist mit Penny-Stocks, also so ganz billigen Aktien, Ramschaktien. Das hat einen Grund, dass die so billig sind in der Regel, nämlich meistens äh, sehr in Schieflage geratene Unternehmen. Wenn man da ein bisschen mit rumzockt, da ist es dann Zockerei, kann man natürlich die Börse zum Casino machen. Aber grundsätzlich ist die Börse ein Handelsplatz für Unternehmensbeteiligung, denn das sind Aktien. Und ähm, das hat nichts mit Casino zu tun, das ist unsere deutsche Wirtschaft. In DAX in Deutschland und eben überall sonst auf der Welt ähm, gibt es ja auch überall Aktien und Börsen. Ja. Das ist dann eben die Wirtschaft.
1: Genau und es ist ein regulierter Markt, äh, da, ja, da, da geht es äh, seriös zu. Ich meine, da ist mal natürlich Betrügereien wie bei Wirecard, aber das sind ja eben Betrüger. Ja? Mhm. Ähm, das war ja jetzt kein seriöses Geschäftsgebaren, aber im Schnitt, selbst mit einem ETF ja. oder Fonds, hätte du das auch wieder ausgebügelt gehabt. Also von ja. daher, wer das noch nicht kannte, ähm, guckt euch das ruhig mal an, einfach mal googeln, DAX-Renditetreieck oder Dividendenadel, heißt der äh, Kollege Christian Röhl, der das über den MSCI World gemacht hat. Ich fand das selber sehr bezeichnend. Mhm. Was wir natürlich auch immer gerne hören, ist, ähm, ne, dass man einen kleinen Anteil seiner langfristigen Vermögensstrategien Gold halten sollte. Und ähm, da gibt es natürlich hitzige Debatten darüber, ob das <lacht> sinn oder sinnlos ist. Ähm, ich finde, das macht schon Sinn, so einen kleinen Teil drin zu haben. Und du sagst in deinem Buch, Geld ist, äh, Entschuldigung, Gold ist dein sicherer Hafen. Dabei bist du selber gar kein Goldfan. Ähm, du sagst äh, besser als Krypto. Oder äh, erklär mal, was was da deine Geisteshaltung dazu ist. Also das ist
0: so. Ich bin selber kein großer Geld-Gold-Geldfan. Gold auch. Also ich bin
1: selber
0: kein großer Goldfan weil es eben keine Dividenden gibt, weil es keine, ähm, keine Zinszahlungen gibt. Klammer auf, Zinszahlungen gibt es auch so ja eigentlich kaum noch, Klammer zu. Ähm, ich mag lieber Anlageklassen, wo das Geld ein bisschen arbeitet und ein bisschen produktiver arbeitet. Gold ist aber natürlich, und der Kurs bewegt sich auch in die eine oder andere Richtung, eine sehr emotionale Anlageklasse, eben genau deshalb, weil es als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Und das kann man auch beobachten, das in Krisen, auch in der Corona-Krise, dann der Goldpreis anzieht. Aber es gibt auch in Krisenzeiten immer Tage, in denen der Goldpreis einbricht, nämlich genau dann, das ist meist der Beginn einer Krise, wenn alle panisch durch die Tür wollen und alle nur noch raus wollen und ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Und dann schmeißen gerade institutionelle Anleger eben auch mal Gold auf den äh, Markt, weil sie einfach das Geld brauchen. Ähm, ich ich finde halt, es muss jeder für sich selber entscheiden, ob man Gold in Depot haben möchte oder nicht. Ich habe letztes Jahr mein Depot mal durchrechnen lassen von einem Experten. Ich habe 80% Aktien, 20% Anleihen. Ich bin natürlich im Corona-Crash mächtig unter die Räder gekommen. Ich habe beherzt zugekauft. Am Ende war alles wieder gut oder sogar noch viel besser mhm. durch die günstigen Zukäufe. Wenn ich ein bisschen Gold gehabt hätte, vielleicht 5% oder so, wäre der Einschlag deutlich geringer gewesen. Keine Frage. Also das funktioniert dann schon. Okay. Aber ich habe einen langen Anlagehorizont, ich brauche diese Absicherung nicht. Kryptowährungen finde ich hochspekulativ. Ich finde diese ganze Technologie dahinter, also die Blockchain, mega spannend. Äh, da gibt es ja noch ganz viele andere Anwendungen. Aber ich finde die Kryptos, sie sind nicht reguliert. Das ist alles sehr volatil. Es geht hoch und runter ohne Ende. Da kommen eigentlich um 30 oder 50 Prozent. Dann geht es wieder in die andere Richtung. Mal, also Bitcoin ist ja das bekannteste. Es gibt ja noch ganz viele andere. Ich würde und es wurde eine Zeit lang diskutiert, das wäre das neue Gold Richtig. und das ist wirklich kein sicherer Hafen und es gab in der Finanz äh, in der Corona-Krise Studien, die gezeigt haben, dass die eher das Korrelation, wie die miteinander agieren die einzelnen Anlagen Klassen, dass der Bitcoin in der Krise eher wie Aktien funktioniert hat und nicht wie Gold. So deswegen würde ich sagen, wenn schon Versicherung gegen irgendwelche Krisen und irgendwelche Börsencrashes, dann Gold. Mhm. Ich persönlich verzichte darauf. Aber zu glauben, dass Gold ein immer funktionierender sicherer Hafen ist, an jedem Tag in einer Krise, ist eben auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, okay, dann hätten wir das auch geklärt. Also du mhm. bist kein Krypto-Fan. Ich habe ja da einen tollen Podcast auch so gemacht mit der Katharina Gera, die ja ein Unternehmen äh, hat, äh, um mhm. in, äh, Lösungen zu entwickeln auf der Blockchain. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich Super sehr, spannend. Ja, ich mhm. habe auch sehr viel gelernt von ihr über ihre Einstellung zu Bitcoin und diesen ganzen Sachen. Ähm, also man muss das einfach ein bisschen beobachten mit diesen Kryptowährungen, mhm. aber mir ist es auch einfach noch ja, viel zu volatil. Und mhm. wenn, dann würde ich ein bisschen Spielgeld reinsetzen, um genau. mich ein bisschen vertraut zu machen mit dem, was da so passiert. Aber nicht als sicherer Hafen. <lacht> nee, schau Nein. mal gar nicht das. Und, und äh, da kommt ja auch viel von regulatorischer Ebene noch, weil die gucken sich das natürlich nicht an und lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Auch das ist eine Diskussion for another day. Ähm, äh, wir, das Letzte, was ich bei dir natürlich gefunden habe, ist, das muss ich jetzt fragen, ist ja diese Ausrede, ähm, die ja, ich denke auch so, die eine oder andere Frau von uns immer wieder mal sich als Mantra vor sich her trägt. Geld macht ja nicht glücklich. Stimmt das nun oder nicht?
0: Also, da gibt es ja Studien in die eine oder andere Richtung. Ich würde mal sagen, kein Geld zu haben macht auf keinen Fall glücklich. Und kein Geld zu haben macht eher unglücklich. Also ich möchte mir nicht permanent finanziell Sorgen machen müssen. Ich möchte nicht Angst ähm, vor der, vor dem finanziellen Kollaps im Alter haben müssen. Und ich möchte mir deswegen auch eben dieses entspannt reich werden. Also ich möchte finanzielle Freiheit haben. Ich möchte mir mal was gönnen können. Und davon rede ich jetzt gar nicht von der nächsten Louis Vuitton-Tasche, wenn ich die natürlich immer gerne hätte. Aber ähm, Und auch was. einfach ja, nicht darüber nachzudenken, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie total viel gearbeitet habe und völlig fertig bin, dass ich mir jetzt einen Tag in der Wellen Neues ist hier in der Nähe von Düsseldorf, eine super Wellness-Oase mal gönne, oder ähm, ich möchte einfach so einen Gewissen, ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, ob das Konto am Ende des Monats noch gedeckt ist. Und deswegen macht mich Geld wahrscheinlich nicht glücklich, obwohl mich die Börse glücklich macht, ich bin ja leidenschaftliche Börsianerin, also dann macht es mich vielleicht doch glücklich, aber... Ich möchte halt ähm, so eine gewisse Freiheit haben und eine gewisse Entspanntheit. Und dazu gehört für mich eben auch, ähm, finanziell gut aufgestellt zu sein. Und das heißt noch nicht mal reich zu sein, sondern das heißt einfach, dass ich da alles geregelt habe, dass ich nicht permanent mehr ausgebe, als ich einnehme, dass mal was übrig bleibt, dass man sich einen schönen Urlaub mal leisten kann etc. Pp. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ähm, Geld ist nicht das allein glücklich Machende, aber es macht schon ein Stück weit glücklicher und andersrum wird eben der Schuh draus, kein Geld zu haben, macht schon sehr oft
1: sehr unglücklich. Absolut. Und es macht auch entspannter. Und damit mhm. schließt sich ja auch der Kreis zu deinen mhm. Buchtitel. Weil wenn man das mal für sich so ein bisschen beherzigt hat, äh, sich damit beschäftigt, ja vielleicht mhm. bevor man selber den wellness in einem wellness einlegt, mal mhm. sich hinzusetzen und in Ruhe mal über sein Geld nachzudenken, äh, dann wird man auch entspannter und dann ist man auch eigentlich glücklicher. Ja. Das kann man übrigens auch
0: im Wellness-Tempel machen, spricht auch nichts dagegen, sich mal über die eigenen man Kann natürlich nicht den ganzen Ordner mitschleppen, aber über so ein paar Sachen, sich Gedanken zu machen oder für ein gutes Börsenbuch zu lesen oder Zum Beispiel ein, deins. Der, oh, danke. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es gibt ja, man kann es ja auch kombinieren. Absolut, ich mache das auch. Also ich bin ja auch ein mhm. großer Sauna-Fan und äh, ich mache das auch. Ich lese dann irgendwas und mache mir mhm. da einfach mal auch bewusst Gedanken. Ich finde das gut ja mhm. Sich da einfach mal vielleicht auch ein, zwei Dinge vorzunehmen, über die man mal bewusst nachdenkt, ohne sich immer ablenken zu lassen. Äh, und da kann man nebenbei vielleicht ein bisschen reinschnuppern in ein Buch oder ja sich selber so ein bisschen inspirieren lassen mhm. dadurch. Also es gibt ja viele Wege zum entspannten Finanzglück. So mhm. Und du leistest dazu deinen Beitrag, liebe Jessica. Ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast ähm, und uns ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hat. Wer mehr davon möchte, kann sich natürlich äh, Jessica ihr Buch ähm, reinschauen. Können wir eigentlich ein Buch verlosen? Haben wir gar keine über Ja, okay. Dann lass uns das doch mal machen. Dann wir können auch drei
0: verlosen. Ich habe noch einige hier liegen. Okay.
1: Drei. Ja, sehr gut. Habe ich notiert, gebe ich gleich ins Team weiter. Kommt. Dann wünsche ich dir erstmal mal einen schönen, entspannten Tag in Düsseldorf. Ich danke euch alle, dass ihr zugehört habt. Äh, ihr wisst ja, uh, Hermanni.de, unser Newsletter, da gibt es immer die neuesten Neuigkeiten zu uns. Äh, wir sind natürlich auf LinkedIn, Facebook, Pinterest und Instagram. In diesem Sinne sind wir wherever you are und äh, wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder zuhört und uns gerne mal ein Like gibt ähm, und uns weiterempfehlt. In diesem Sinne have a wonderful day, until next time und ciao. Tschüss.